0: morgon mina framgångsvänner. God kväll eller vad du än gör. Hoppas du mår strålande. Hoppas du har gjort någonting den här veckan som gör att du mår helt fantastiskt. Härligt bra. Det är så att jag har börjat använda ett nytt medie. Medium tänkte jag först på, men media. Och det är LinkedIn. För mig är det relativt nytt alltså för Jag bara använder det så extremt mycket. Jag lägger ut varje dag någonting av de bästa sakerna som har sagts. Tankar eller vad som helst från de här 200 avsnitten i framgångspodden. Jag svarar också på exakt allting. Så att äda mig där om du har någonting du vill säga, kom i kontakt eller bara... Kort och gott skapa en härlig relation. Så att det är bara att gå in och söka på Alexander Perlros på LinkedIn så får vi nätverka vidare där. Något också som är bra det är om du inte har VIP-brevet. Framgångspoddens nyhets-VIP-brev. Och då får du absolut bästa sakerna från Framgångspoddens avsnitt. Och vill diskutera diskutera avsnitt då kommer jag i kontakt med en hel community. Nu med 6000 medlemmar som träffas och grejer ihop. Det kommer vara extremt mycket för 2019. Så, dra in på Framgångspodden VIP. Då kan du och jag ses också. Det där är absolut det lättaste sättet som vi kan hitta på saker ihop. Att varje månad, varannan månad under hela 2019 kommer vi träffas, göra Saker, ett jäkligt motiverat och härligt gäng Och något som jag uppskattar om du vill göra mig glad Om du vill göra lilla lilla Elvis glad Det är att gillar du något avsnitt på Shit det här var riktigt riktigt bra Tagga mig på instastory då blir jag superglad verkligen Det är, du vill ge någon tillbaka Till mig och lilla kära lilla Elvis Så tagga på instastory, ta en prinskin, Du lyssnar på det här, det här är dina tankar Eller bara wow, det här var extremt inspirerande För då ser jag också, boom Det här avsnittet, det gjorde någonting extra Vi kanske ska ta in personer som den Ja, eller någonting liknande I alla fall, så att kort och gott Lägg ut på instastory, då är du supersnäll Om det är någonting du uppskattar lite extra Och det här avsnittet presenteras i samarbete Med pensionera.se och där ser du vad du har för olika typer av pensioner. Det är ju nämligen så att man har jobbat säkerligen när man har kommit upp lite grann i ålder på flera olika arbetsplatser. Och då samlar vi in från alla de här banker och försäkringsbolagen vad man har. Man ser det på pensionera.se direkt. Det tar några dagar. Skickar ut till de här 40 banker och försäkringsbolagen. Kanske första gången får man verkligen koll vad man har. Och sen ser man bättre alternativ. Att man inte betalar för mycket avgifter och att man kan få betydligt blir bättre i avkastning. Många kan spara tiotusentals. Alltså jag såg en person förut som jag var ute och träffade och vi kollade in hur mycket hon kunde spara. Hon var en hög chef. Hon sparade 140 000 kronor per år för hon låg på totalt fel saker. Och är det så att du har ett företag så kan du skriva till mig på LinkedIn som faktiskt ett gäng har gjort sen pratar om pensionera senast och frågat att du, skulle du kunna komma ut till oss så kan vi kolla hur vi kan sätta upp pensioner för vårt företag eller att vi vill kolla på bättre alternativ. Och det gör, jag, det gör jag så himla gärna. Så att nu i veckan ska jag ut i ett gäng företag, träffa dem och prata om det. Så att har du ett företag vill se över, finns det bättre alternativ eller att du vill sätta upp pensioner för de anställda så skriv till mig på LinkedIn. Stort, stort tack till pensionera.se. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspotten med Alexander Perleros. Lars-Erik Unnestål, framgångsforskaren. Han introducerade tänket med personlig utveckling till Sverige för över 40 år sedan. Och han har forskat inom framgång både i Sverige och USA och jobbat med de absolut främsta inom det här området i hela världen. Han har också hjälpt många av de mest meriterade idrottsprofilerna och affärsmännen. I det här avsnittet hoppar vi in med allt inom framgång. Bland annat målbildsträning, hypnos, vad de framgångsrikaste personerna gör. Vad man behöver göra för att verkligen bli framgångsrik och vilka nycklar och metoder finns det som verkligen, verkligen funkar. Jag lärde mig verkligen jätte jättemycket av det här avsnittet. och Gillar du Kjell, Enhager, Christer Olsso, så kommer du bara älska det här. Välkommen till framgångsforskaren Lars Erik Understål.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangsforskeren with Alexander Palero.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden, nämligen framgångsfaden, framgångsguren och den som tog mental träning till Sverige, Lars-Erik Innesnål. Tack för det. Jättetrevligt Kul att ha dig här. Det känns mm. som att jag, jag sitter på fel stol.
1: Det känns som att det du skulle sitta här. Nej, jag.
0: Utan dig kanske inte jag skulle sitta här.
1: Nej, men du har ju gjort så mycket för själva begreppets framgång genom dina intervjuer. Så att det är spännande att få träffa dig.
0: Ja, men vad roligt. Mm. Men du känns ju även lite grann som framgångsfaden i Sverige. Varför känner jag så?
1: Ja, det var väl eh, i samband med att eh, eh, jag hade jobbat fram mental träning då- från 69 och under 70-talet när jag jobbade med landslagen och, och OS-lagen så ville jag titta på vad vad är det som leder till framgång i idrott. Och gjorde en rad studier då för att se vad som skilde de som var med i landslaget från andra. Och eh, när jag hade fått fram det så vill jag också titta på om det gäller utanför idrotten och eh, det var ganska intressant med, med den forskningen för att eh, vid den tiden så var det ju fult att tala eller att forska om framgång. Inte att tala om det för de flesta människor vill ju ha framgång. Men att forska om det var fult. Därför att eh, då fanns fortfarande en dominans av det som idag kallas för negativ psykologi. Det vill säga att det man skulle titta på det var människors problem och svårigheter och sjukdomar och annat inom medicin och så. men att titta på människor som mådde bra och fungerade bra nej det fick man inte göra och det var ganska intressant för att vid den tiden så talade man om A B-människan -människan, ja, det var Fridman en hjärtspecialist i San Francisco som märkte att de, de personer som kom in med hjärtinfarkt honom de var en viss typ. Det var ofta färsspänn, väldigt drivande och ofta stressande stressade som hade tidsbrist och jagade och så. Så han myntade typ av människan för den typen av människa. Och då sa många att ja, det väl bra att bli typ B-motsatsen. De som tar livet med en klackspark och ja, eh, inte bryr sig så mycket. Men jag upplevde att det fanns något bra med A-människan och det fanns något negativt med B-människan. A-människan, ambitionen, vilja åstadkomma någonting.
0: Alltså extremt driven människa kan man säga. Ja,
1: precis. Och vilja eh, åstadkomma saker inte bara för sig själv utan kanske för andra också. Medan B-människan eh, lätt kunde uppfattas som eh, utan ambition och lite slö. Den, det
0: känns som att den drivna och den late.
1: Ja, ja lite, lite åt det så. hållet precis. Om
0: det hade varit i en av de här sju små då hade den ena hetat <laughs> driven och den ena hetat <laughs> lat.
1: Ja, ja, det är bra. Det har tänkt på. Att, prosit, att att driven,
0: är, lat, ja, later. Ja, later och driver Ja, kanske. precis.
1: Eh, när jag skrev boken om mental truffetsträning så tittade jag först på människor som, som inte hade så mycket problem. Och det visade sig då att eh, jag började med idrott och förstås tittade på de som har talanger. De blev sällan någonting. Föll bort. Eh, det gick för lätt. De vann för lätt från början. De lärde sig inte att det är genom träning som jag kommer att lyckas. Och det är ju Fortfarande så att vissa tror på talang, tyvärr. Jag var med eh, fotbollsförbundet över till Japan på VM. Och då så, eh, eh, träffade jag två tränare som fortfarande trodde på talang. Och då så sa jag: eh, Kan du kan ni ge mig ett enda exempel på någon fotbollsspelare som har lyckats på grund av sin talang? och de tänkte länge så sa de ja, Torbjörn Nilsson jaha, så ja, då ska vi fråga honom jag visste att han skulle komma veckan efter och jag visste vad han skulle svara och han svarade precis som jag visste, nej, jag ser på mig själv som en ren träningsprodukt så det enda de kunde hitta som hade lyckats på grund av sin talang var ett träningsprodukt jag frågade bägge Johan som vet OS. Har du haft någon i ditt berömda landslag som har varit någon talang? Nej, jag sa han. Ingen. Stefan Lövgren som är världens bästa handbollsspelare han var ingenting för han var 18-19 år. Så det är en myt att tro att talang är viktigt. Jag försöker föra ut det här så mycket jag kan. För många föräldrar har dödat sina barns drömmar. Genom att säga till dem i 12, 13, 14 år, ålder, det går ju inte så bra i den här idrotten. Ska du inte försöka med någonting annat? Istället för att förstå att är de ihärdiga och tränar så kommer de att lyckas. Det är Träningen är AO och det var det som gjorde då att jag också började titta på, är det likadant på den mentala sidan? Är det träningen som kan göra någon starkare? Och då tittade jag på de som då inte hade så mycket mentala problem. De som var duktiga i skolan till exempel. De blev sällan det som man skulle kunna tro. Jag fick besök av tre rektorer här från Stockholm för tio år sedan. Som var rektorer för den skola som har den högsta intagningspoängen på gymnasiet. Viktor Rybergs. Ja, just det. Du vet det. Ja, och då, min då... bror gick där ja? Min
0: bror gick där Men sen så känner man ju till <laughs> Victor Iberg säger de som är högst
1: just. Vad de ville ha hjälp med Det var dels mental träning för personalen Läraren Men det andra var just När eleverna de sa Hit kommer de som var bäst I sina respektive klasser Och plötsligt är de inte bäst längre Nej. Och deras självförtroende rasar och jag sa jag har varit med om det en gång tidigare för de ringde från Chalmers för 20 år sedan och sa teknisk fysik hit kommer de som var bäst i sina gymnasieklasser i Sverige och plötsligt är de inte bäst längre och börjar köra på skrivningar och självförtroende så i bägge fall fick vi lägga in mental träning då för självbilden varför det? Jo, det hade gått för lätt tidigare. De har inte stött på problem. Jag tittar på de som har rika föräldrar. Eh, eh, och där är ju både Bill Gates och, eh, och eh, Ingvar Kampra bra förebilder. Som inte har gett sina barn eh, något större förmån av att de har rika föräldrar. Och då har de blivit jättebra också. För det
0: det är ju också extremt intressant Och Det är så att jag har bland annat Haft en rätt så här tuff barndom Har landat på fosterfamilj När jag var så här, 14 någonstans Bodde med 7 andra ungdomar då i ett hus På tomten där vi hade en som Tog heroin och Det var några andra som var stökiga och så, här. så jag bodde rätt så Och kom ifrån då min familj och landade i en, annan, I en annan ort Med helt så här Främmande personer. som jag bodde med, men sen hade jag en, en fosterfamilj. Då. Mm. Och det gjorde jag att man fick ta ansvar två år så hade min första lägenhet. och Som 16-åring bodde jag själv då. Och det ena ledde till det andra. Men och känslan jag har fått då som har varit en fördel och en nackdel. Men framförallt ska jag säga fördel. Det är att jag har känt att ska, jag, ska någonting hända måste jag göra det själv. Ingenting kommer göra någonting åt mig. Och jag har fått en, en, en drivkraft att jag också vill visa att jag kan bli någonting som har varit en sporre i allting. Och fortfarande kan vara en sporre. Jag satt med en, en miljardär nu härom dagen och käkade lunch. Då, Kände jag för mig själv att det var viktigt för mig att berätta- att framgångspodden har gått bra. Den har jättemycket lyssnare, nu Nordens största intervjupod. Och jag, jag vet att han vet om det. För jag har sagt det till honom förut. Men i den här lunchen så berättade jag ändå. För jag visste att jag skulle få den här kräden tillbaka. Att han berömde mig och gav mig. Så, här. så att jag kände att jag fortfarande var ute efter det här, det här sökandet efter den här bekräftelsen och visa att nej men fan, jag mm. har blivit något, jag har lyckats mm. jag kan och jag ska fortsätta visa att jag kan mm. svårigheten på det hela har varit att jag kan svårt släppa in folk på mig, jag och Ida min fru var ihop i sju år innan vi gjorde någonting av utveckling ihop för att jag var så rädd att hon skulle komma in och ta det som jag har jobbat upp för för att det har funnits blodsvett och tårar bakom det. Det är ingenting som jag har fått serverat och därför så köpte jag massa lägenheter som hon bodde med mig och hon köpte lägenheter på sidan fast hon ville efter två, tre år köpa med mig. Sju år, efter sju år då köpte vi lägenhet ihop och då skaffa vi familj nu och gifta oss och rena andra. Men det tog som sagt sju år innan jag ens vågade någonting överhuvudtaget. Mm. Du har skrivit den här boken Tuffhittsträning då Men hur stor påverkan har barndomen? Det jag berättar för dig nu med att... Är det här någon faktor för framgång? Vad tänker du när du hör det här?
1: Ja, eh, alltså förr i tiden... Det gamla sättet att se på eh, barndomen, det var ju... Tvärtom, då tittar man ju mycket på nuet som, ett, som en konsekvens av det förflutna. Ett resultat av det som har varit. Medan i mentalträning träning ser vi mer nuet som en orsak till framtiden. Men när man tittar på det gamla sättet så var det ju ofta så att man försökte förklara problem i nuet med problem man har haft tidigare. Det är inte så konstigt att han sitter i fängelse, att han misslyckas som en alkoholist hos föräldrarna och så vidare. Man drog fram det som orsaker då, som man trodde på. Sen kom det här med maskrosforskningen i Sverige som tydde på andra saker än, som gjorde att man började fundera. Sen så gjordes det en del andra undersökningar. Jag hade ett tv-program i Finland på 90-talet med Ben Furman, en känd psykiater och coach. Han ställde frågan till det finska folket: Ni som har haft en tuff barndom kan ni höra av till mig? Han fick tusentals brev. Det var ju brev på den tiden. Det visade sig att många av dem hade ett bra liv. Och då så ställde han frågan- hur kommer det sig att ni har ett bra liv- med tanke på er svåra barndom? Och de flesta sa då- eller nästan alla sa att- det är inte trots min svåra barndom- utan tack vare min svåra barndom. Så plötsligt bör man omvärdera det här- och fundera på, på eh, om det är så att- det är kanske är genom problemen- som man blir stark. Och att de som inte har problem- inte ha samma möjlighet att bygga upp sin styrka. Och det är själva tanken i mental tuffsträning att börja se det på ett annat sätt och inte längre vara rädd för problem utan att nästan se fram emot att möta tuffa saker som gör att man kan bli ännu starkare. Och därför ingår i tuffsträning att hela tiden använda livet som lärobok. Och att fråga sig varje kväll vad det är man har lärt idag, vem har jag lärt mig mest av idag, vad är det som har gjort att jag har blivit starkare som människa. Att identifiera de saker som gör att jag växer, det är en väldigt viktig del av den här utvecklingsmodellen jag jobbar efter då. Så det är väldigt intressant att omvärdera det, för att det gör ju också att de som börjar jobba på det sättet, där går också den här negativa stressen framtiden bort- vad är jag är rädd för? Det kan ju inte Så, bli
0: värre än det här.
1: Nej. nej. Så att eh, det har blivit en viktig del av den träning träningen då, att, att se det på det sättet. Att jag började fundera över det överhuvudtaget, det var för att jag för 20 år sedan eller 15 år sedan var på en, eh, en psykosomatisk kongress nere i Europa och där fanns det två undersökningar. Den ena från Sverige och andra från Polen bägge två tittade på allergier i Sverige hade vi sagt 20 år tidigare att hur ska vi få bort Jo genom att göra miljön renare och vad hade hänt allergierna hade ökat med 400% under de 20 åren i Polen en undersökning från Katowice mest nedslösade områden i Europa hade det inte ökat och det var ju väldigt konstigt till början, men sen ett år senare, så eh, la Strachen, en nyländsk forskare, fram hygienhypotesen. Där han menar att det är kanske tvärtom mot vad vi har trott. Genom att utsätta oss för allergiframkallande funktioner tidigt, så skapar vi en motståndskraft mot allergier. Medan om vi inte utsätter oss för det så eh, får vi lätta allergi. Men det har tagit tid ända fram till nu i år och förra året innan det här har slagit igenom. Nu ser man artiklar om att vi duschar för mycket, vi håller oss förenliga, eh, vi undviker smuts för mycket, barn som växer upp på landet är mindre allergiska än de i stan och så vidare. Så det börjar komma in, men det har tagit tid. Men vad jag tänkte på i samband med den studien, då, i samband med den kongressen det var, kan det vara likadant på den mentala sidan att om vi inte utsätter oss för problem ja då blir vi inte starka vi bygger inte upp styrkan så att det var egentligen utgångspunkten till att börja titta på samma sak när det gäller mental träning ja, på 90-talet ska jag bara säga att då kom det här med personlig utveckling in och sen från 90-talet fram till nu så har det varit ett stora område där varje människa har sagt att Oavsett om jag jobbar med hälsa eller eh, jobbar med skolan eller idrott- så, så vill jag utvecklas som människa. Det verkar vara en, en, någonting som eh, alla människor vill ha på något sätt. Känna att man går vidare i livet och utvecklas. Och, eh, där har de eh, kurserna eh, varit väldigt viktiga. Och det var intressant för att 1985- så eh, gick jag upp till eh, rektorn på universitetet och sa jag skulle jag starta en kurs för personlig utveckling. Vad sa han. Det hör väl inte ihop med ett universitet. Det är ju någonting man sysslar med det ute i börsen. De här New Age-filosoferna, de håller ju på med sånt. Jaha, så jag. Du har inte läst högskolelagen. Va? Ja, slår paragraf två, så. jag. Slår han upp paragraf två och då stod det All, målet för all utbildning är personlig utveckling, stod Vad, sa han, det har jag inte sett. Men det var ju intressant. Om du kan få 50, 50 elever så får du starta en sån kurs. På kort tid så var den största kursen på hela högskolan. Wow. Och det var ett enormt intresse för att jobba med sin personliga utveckling. Så även sen när jag startade en egen högskola så blev det själva... Den viktigaste kursen det var den som handlade just om personlig utveckling då, genom mental träning. Och då jobbar man ju med de här smakfaktorerna också. Man går igenom alla de då, som, som ska leda till framgång eller till ett bra liv. Då.
0: Jag måste bara säga så här: wow, Satan, ett helt fantastiskt avsnitt. En stor, stor ära att ha dig här. Verkligen. Jag har fått med mig så himla mycket. Jag kommer lyssna på det här avsnittet om och om igen. Det är jag helt övertygad om. Men om du skulle ge några sista tips för att man ska bli en framgångsrik person. Vad är det man ska tänka på då?
1: Ja, Om man vill bli framgångsrik utifrån alla andra människors uppfattning om framgång. Då ska, tycker jag man ändå ska börja med en inre framgången. Man börjar med att med mental träning bygga upp en känsla av Eh, –harmoni, balans, eh, eh, lycka, glädje, tacksamhet så vidare, med de träningsprogram som finns. Eh, sen så kan man använda eh, på ett annat sätt de metoder som finns för yttre framgång– –eftersom man inte blir beroende av det, utan det kommer som en extra krydda– –till den här inre harmonin och eh, glädjen. Så det skulle vara ett råd att starta med det inre och låta det påverka sedan i yttre framgången.
0: Om man ska komma i kontakt med dig eller vill följa dig, hur gör man då?
1: Ja, Skandinavska ledarskolan är den som har alla program och våra kurser och det är enkelt. Det är www.slh.nu och där finns all information som behövs.
0: Fantastiskt, jag är själv jättesugen och börja på den.
1: Man kan Men. ju också säga också, att vi har ju en hel del eh, gratisprogram och det finns ju en app där man till exempel får både cancerprogram och sömnprogram. Exempel, som är, många människor lider av sömnproblem Då får man gratis om man bara laddar in på den appen Mental Training eh, eller Mental Träning om det är ett annat systemet. Jag tror iPhone är väl mental training. Okej. Okay. Du bara att gå in och använda. Superbra.
0: Vi kommer också lägga upp alla de här råd och tipsen, i alla fall det mesta. Det är så otroligt mycket som har sagts här i nyhetsbrevet som du kan få på framgångspodden.se om du inte redan har det. Och sen kan du också diskutera det här avsnittet i framgångspodden VIP på Facebook. Det är jag helt övertygad om att det kommer komma mycket tankar och saker kring där. Men du. Stort, stort tack att du kom hit eh, En stor ära att ha dig med Extremt mycket kunskap Du har kommit med Så jätter, jätteroligt Stort tack Lars-Erik Understål Tack för det Fram Gangspotten With Alexander Caleros Det här avsnittet, det var ganska mycket infall hur? Extremt mycket att hålla reda på. Så jäkla mycket bra grejer. Och det finns ett enkelt sätt att du kan få reda på allting vi har pratat om. Antingen hoppa in på LinkedIn, där vi skriver ner de här quotesen. Under ungefär någon vecka, två veckor. Skriv ner många av de absolut bästa grejerna som kommer det upp i ditt flöde. Jäkligt bra tankar och grejer. Sen kan du även prenumerera på nyhetsbrevet. Och då får du de absolut bästa sakerna från det här avsnittet. Ja, du... Hoppas du får en grym vecka. Vad ska jag göra den här veckan? Jag ska hänga lite med Elvis. Nu så jag sitter jag i min garderob här och spelar in det här outrot. Så nu ska jag nog gå och mata honom lite grann. Klockan är runt åtta, halv nio. Så nu ska jag gå och mata Elvis. Hoppas du också gör någonting härligt. Kanske att du matar dig själv. Kanske äter något gott. Unnar dig något fint. Ha en grym vecka min kära framgångsvän.